Wilson! 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 هر وقت فهمیدین چه فیلمی بود که من قد کنم کسته بله شما برنده جایزه تلایی بارد امسال شد اوکی قشنگ بود قشنگ بود اوکی کسته اوکی اوکی بله اوکی بود نایس دقیقا نه خب تولد بیست سالیگه کسته اوی هست بیست و دوی دسامبر دو هزار اکران شد بله آره و اینکه داشتم فکر میکردم که چون کم وقت پیش دیدم دوره فیلمو داشتم فکر میکردم خب توی این وضعیت هایی که حالا توی این کم ماه داشتیم و ارتباطات انسانی مون خب قطعا خیلی محدودتر از همیشه بوده با چه عجیبترین یا قریبترین اجسام و موجودات زندهی که باشون حرف زدیم چی بودن غیر از آدما چون من خودم یکی دوتا تجربه خیلی بامزهی دارم من من دو دارشیو خیلی با دوربین عکاسی محفوظ دادم جدی آره آره ولی خب نه اونقدر نه اونقدر که مثلا باشم صداش کنم دوربین دوربین اونم میگه هی وات مثلا مثلا خب البته خب اونجا نیست ولی خب آره یه دوره خب چیز بود اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود اعتبارا شاید چیزای دیگه هم باشه ولی بولترین و قلیسترین و بازهترینش واسه من همین بود عالی بود میتونه ایده یکی از فیلم های آینده لاس کانتریه باشه مردی اوکی 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 اون اور چی بود مثلا یه چند خط دیالوگا بخواد چی میگفتی مثلا میگفت ای لنز مثلا چه کنم آره نه اینجوری سن جون کنم گفتن که ببین علی زن میدونم دست من احتمالاً داری میلرزه تو این لحظه ولی خب تو هم نلرزگی یه دقیقه میدقه آدم وایسه یه دقیقه تکون نخور و اونم گفت باشه اوکی حالا حکس تو بگی ان بعدن ببینیم چی میشه از اون موقع هنوز دوربینای دیجیتاله اینا نیومده بود که نتیجهش همون موقع ببینه چه اتفاقی میفته من نجی میشد همه دوربینام آنالوگ اون موقع و خب بعد وای میسادن همین گفتم اخ ان که عکس فلو نشده باشه یا مثلا یه اتفاقاتی مثلا اکسپوژرش این برابر نشده باشه در نهایت ولی خب چفای اینجوری بود خفای خیلی خوب دوستانه خلاصه برمیزه شبیه دیالوگایی که بوفون با دروازه داشته به نظر بوده یه حالت رومه حتی من هیچ فکرم با خودم اتمالا هیچ یه ای نبوده که بخوام با شرف روزه نایس نایس من من از اونجا که خودم خوراکم ببین من مثلا با حیوانا و عروسک هایی به کامل حرف میده یعنی هر, هر موجود غیر از انسان برای من خیلی راحت تر ارتباط باش یعنی کامل و منطقه چند شب پیش تقریبا یه هفته پیش دیگه لحظه ای بود که به این نتیجه رستم او یه ذره دیگه این تنهایی داره فشار میاره آره آخرهای دیگه لحظات آخر بیداری بود رفتم سمت آشپسخونه که نمیدارم آیا لیوان آب بردارم هرچی بعد یه دفعه Oh آره بعد سوسکه اینجور فرار کرد تیز رفت زیر کابینت <تصفيق> و من در اون لحظه میگم هم خب حالا همین داستان تنهایی و همین داستان زیاد فیلم دیدن نمیدونم بروس ویلیس درونم یه زد بیرون در پاسیو رو باز کردم و گفتم وای آره من کیلیو نیم ساعت خوابم نمی برد و فقط داشتم با خودم فکر میکرم که من همچین دیالوگ با یه سوسک داشتم 
ساوند گود اوکی خوبه خیلی خوبه آرش من چند وقته دیگه جا داره سلامت روحی روانی دو هفته میکشه نه 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 من صحبت کردن اینجوری طبیعیه اصلا نگران این به حرفا نباش مایت اون درسته اصلا اصلا نگرانی هیچ نداشته باش من با جک جونور هیورنا کم صحبت نکردم اینا همه درسته فعلا اوکی آره خیلی هم عالی نه ما طبیعیه دنتای میکنیم اوکی بعد درس هم من آرش حقیقی هم و شما شنونده سی و سومین اپیزود از پادکست برقایت بارد هست در این اپیزود همراه با پویان اسکری و آرش خسرونجات سه فیلم کاپون، اما و هرگز به ندرتگاهی همیشه رو ریویو کنید نقطه سرخند قبلش فقط یه عده احترامی هم بکنیم به یکی از بازیگران بزرگ سینمای فرانسه و اروپا که این هفته از دست دادیم میشل پیکولی که در 94 سالگی فوت کرد و برای شما نمیدونم ببین از این برای من از این بازیگرا بود که خب اسمش همیشه اوکی میشل پیکولی ولی وقتی که خبرش اومد هر چی فکر کردم یه دونه فیلمم یادم نمیاد یعنی همچین حالتی داشتم و احساس میکنم پس دیگه خیلی من حرفی نمیزنم اینجا شما خودتون یه ادای احترامی داشته باشین و دیگه بریم سراغ بقیه اخبار آره خب از درک میکنم از اون اتفاقاست که خب میفته یعنی ناخده بشه میگه آه فلان به میگن جیزوس چیزی اومای گاد نمیدونم چرا دقیقا درک میکنم دقیقا همینطور یعنی خب میشه پیکاری به حال حالا پویانا عیزم اشاله که تایید میکنه حرف ما یکی از شمایلای بزرگ سینمای اروپا یکی از بزرگترین بازیگرایی که پا به عرصه به صحنه سینما گذاشت به نظر من یکی از مهمترین بازیگرای سینمای اروپا حالا و جهان ولی بیشتر اروپا منظورم به این جهت که خب در یک منطقه مشخص در یک سینمای مشخصی فعالیت های عمده و اصلی شده داشت و به نظر من در کنار بزرگی مثل ماچلو ماسور یعنی میتونیم شما رو هم میتونیم بگیم به یکی از بزرگترین شمایی و یکی از بزرگترین چهره های اصلی سینمای اروپا در دهه 50 60 و 70 بخوام ازش یاد بکنیم و حتی 80 
نکته اینجاست که من همیشه دو تا فیلم یعنی چون دو تا فیلم مورد علاقه هم, هم هست همیشه و اینکه به محض اینکه خبر فوت استاد مشاینه گفتم واو اوکی نکته جالب اونجا بود که من یک ماه پیش بیشتر از یک ماه پیش من کانتنت رو دیدم شاهکار جان لوک گودار و که در کنار بریجیت باردو دوست داشتنی استاد حضور داشت و خب عجب فیلمی عجب فیلمی و بولترین و به نظر مهمترین نقشی که میشه پیکوری داشت یکی از فیلم‌های مورد علاقه من یکی از شاهکارهای اساسی سینمای تریلر میستری جهاد ساخته مارکو فرری فیلم دیلینجرز دی در کنار آنتا پلنبرگ فیلم شاهکار فیلم فوق‌العاده است و بازی و حضور میشل پیکولی عملا تمام وزن روایی فیلم و وزن تصویری فیلم انگار یک جور استاد داشت به دوش میکشید روح استاد شاید واقعا میگم میکرد بلوتن کسای میکرد بلوتن شخصیت ها و شمایل سینمای اروپا رو ما در طول هفته پیش از دست داریم روح شاد و میگم او کانومه بزرگ و کانومه درخشان و فضلی داره فقط دوستان کافی نگاهی به کارهایی که میشه پیکولی کرده و با کارگردانه که همکار کرده نگاهی به نظر متوجه میشن که واو انگار واقعا در مورد میشه پیکولی حرف میزنیم دقیقا مثل مکسمونسیدو من همین حرفم در مکسمونسیدو زدم انگار داریم در مورد تاریخ سینما حرف میزنیم در مورد یک سیر عظیم و بزرگی از شاهکارهای سینمایی دیگه صحبت کنیم آره میشل پیکالی یه نسته قدر اینو چیزش میشل پیکالی بازیگر همونطور که خب آرش عیزان خیلی خوب گفت و حال تاریخ سینمای هنریه دیگه یعنی سینمای هنری و مدرن اروپا تو دهه 60 و 70 و 80 میلادی و 90 حتی چون توی فیلم خیلی ویژهی مثل زیبای مزاهم جاکریوت هم ابتدایی در این نوات بله بله در انشه مثل همون مارشالو ماسترویانی مثل مکس فونسیدو مثل همین بازیگری بزرگی که حالا ورای اون اهمیت و توان بازیگریشون انقدر توی متنهای مختلف سینمای هنری اروپا بودن که یادآور اون سینما خب سالها فعال بود توی این فیلم ها از بلدوجور مثلا شما فکر لوئیس مونوئل تا همین فیلم جاکریوه تا همون تحقیر گدار که آرش بهش اشاره کرد و مثلا من خودم فکر میکنم شاید شمایلی ترین تصاویری که پیکولی به جا مونده در سینمای فرانسه شاید حضورش تو اون فیلم های کلوتسوته است مثلا شاید همون فیلم چیزهای زندگی با رومی شنایدر یکی از نمونه ترین تصاویری باشه که پیکولی میانسال حالا پیکولی پایان جوانی که پا به میانسالی گذاشته با رومی شنایدر و اون فیلم سان فرانسا پول و دیگران که با ایو مونتان و بقیه بازیگرای فرانسه جارد پاردیو جوان و اینا اون دوره بازی کردن یه مدل کاراکتر سرد کم حرف با صورت پنهانکاری که خیلی معلوم نیست تو ذهنش داره چی میگذره بازیگر بزرگی بود مطمئن آه در آرام شاهدی میشن میکنی
یه آدم دیگه ای که تو این هفته از دستش دادیم و خیلی ناراحت کننده بود چون به حال از دست دادن آدم های مهم صنعت ناراحت کننده هست اما خب حالا نکته راجع میشه پیکولی اینه که حضور پرباری داشت زندگی خیلی ویژه کرده بود و خب سن بالایی هم داشت به این معنی منظورم اینه که اونقدر حس اندوهناک در مخاطب بر نمیانگیخ مرگ پیکولی تا اتفاق که برای لینشلتون افتاد اونمانی کارگردان بازیگر تهیه کننده آمریکایی که توی پنجه و چهار سالگی به خاطر یک بیماری نادر خونی درگذشت من فکر میکنم باربازان گرامی لینشلتون رو با اون فیلم یور سیستر سیستر بشناسن یکی مهمترین چهره های اون سینمای مامبل که هم تو اون فیلم ها حالا بازی میکرد هم اون فیلم یور سیستر سیستر یکی از مهمترین فیلم های اون جنبش مامبل کره و چهره خیلی شیرین چهره زنانه خیلی شیرین و پرشوری هم داشت من خودم شخصا وقتی فهمیدم که این اتفاق افتاده و خب اعلام کردم به خاطر کرونا نبوده به خاطر یه جور بیماری نادر خونی بوده خیلی متاسف و اندوه شدم واکنش آرش به اعلام فیلم تو سیستر سیستر تقریبا داشت هد بنگ میزد یعنی آره من اصلا اولی که من یک خبر اصلا نمیدونستم متوجه نشدم چون من اون فیلمو خیلی دوست دارم یعنی تو از اون کس مهمترین فیلم هاست و واو من شکر شدم واقعا خبر فوت لیچکلتر رو شنیدم کاملا شکر شدم چون من خبرش هم نخونده بودم بعدتا عجیب بود واو اوکی 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 یه سوالی میخوام ازتون بپرسم و دیگه بریم سراغ فیلم ها کلن بعد دلیلش رو میگم براتون کلن نظرتون راجب ریمیک ها چیه نسخه های باستاز شده فیلم های کلاسیک به شدت مخالفم من. من به شدت مخالفم با این مدل بازسازی امروزم که هر نوع حس و منطق داستانی و انسانی ازش میگیره و تبدیل به یه چیز بیمزه برای فروش میکنه به شدت براش مخالفم باش مخالفم صد درصد صد درصد خب پس دیگه لزومی نداره که نظرتون راجع به این خبر جدید که اعلام شده که اسکارفیس قراره دوباره ساخته بشه کارگردان بله 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 با فیلم نامه برادران کوین بله یعنی ما ما ساسپریا رو ریویو کردیم دیگه فکر می‌کنم توی پادکست درسته اونم یه ریویو کردیم رو آرش دوست داشت آرش خوشنجات دوست داشت و نظرات متناقضی هم برانگیخت مثلا خود آرجنتو خیلی حمله کرد به فیلم گفت این چه مزخرفیه و کوینتین تارانتینو مثلا طرفدار فیلم ولی خب مثلا تفاوتی که اون ساسپریا داشت این بود که اون با رویکرد آرتिस्टیک مثلا آه. و گوالان اینا رفته بود اون فیلم رو بسازه این مدل ریمیک فیلم های استودیویی یعنی مدلی که حالا هالیوود داره اینا رو ریمیک میکنه و صورت زخمی برساز فیلم نامه برداران کوین این خودش یه شوخه کوینیه میدونی به خاطر اینکه اون فیلم نامه نسخه دهی هشتادی و اولیبرستان نوشته و اون فیلم بیشتر از اینکه فیلم پالما باشه حالا درست خیلی حرکات دوربین اپرایی دی پالما گونه داره اون فیلم ولی به لحاظ اون نگاه سیاسی و نگاه تماتیک یه جور چیز نگاه انتقادی اولیورستون واردش شده من فیلم دوست ندارم با امان دیپالما دوست اسکارفیس برایان دیپالما دوست ندارم و به نظرم اسکارفیس و هاورت هایکس خیلی 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 فیلم ویژه تر و جالب تریه ولی حتی با وجود این همین که شما فکر بکنید بخوانیم فیلم باستازی بکنن بر اساس یک نگاه امروزی و بر اساس این که میدونیم توی مینستری در طول این سالها هرچی گذشته از اون وجوه خطرناک و وجوه براشوبانی فیلم آمریکایی کاسته شده در این احتمالا با این مدل بی خطر باسمه پلاستیکی مواجه خواهیم شد که نقض غرز اون ماهیت اون واقعیت اون کاریه که باید انجام می شده 
حالا آرش من این نکته اضافه کنم خیلی خوشحالم که این بحث مطرح کردی چون چند چندی پیش بود با یکی از دوستان که صحبت می‌کردیم بحث ریمیک و فرانچایز بود یعنی و میگفتن که اوکی ببین ما فرانچایز اوکی هم یعنی فرانچایز اصلا کاملا دو تا راه جداگانه است یعنی شما یک یک فیلمی رو میتونید به خاطر پتانسیل موجود در شما میتونید که هفت قسمت هشت قسمت ازش بسازید مثل ساب این به هم ممکنه اپیزودهای بعدی اپیزودهای خوبی قسمت بعدی قسمت خوبی از در نیامده باشه اما در واقع پتانسیلش وجود داشت اون دست فرانچایز دست دیگه است که که فرانچایز مثلا ممکن شما به یه ایده های برسین مثلا مثلا دکتر دکتر استیو داره اون جهان شاینینگ رو ادامه میده مونتا از یک مجرا و ماجرای متفاوتی درود بر تو ولی مسئله ریمیک اینه ببین ریمیک اگه نخواد چیزی اضافه کنه ببین من دلیلی که با سوسپریا من خیلی اعتماد برقرار کردم و فیلمو دوست داشتم حداقل به نسبت شما دو نفر این بود که مثلا یه چیزی اضافه شده بود همونطور که پیان عزیز اشاره کرد به درستی یه بخش حالا آرتستیک قضیه بود که اضافه شده بود یک یک سویه های دیگه هم اضافه شده بود یک نگاه های جدی هم به داستان اضافه شده بود به اون منشنی که اینا اونجا بودن اضافه شده بود به شخصیت ها اضافه شده بود این به در نهایت ممکنه که عملا ریمیکی از چون واقعا فیلم هم به نظر من در ریمیک نیست اینسپارد بای اون فیلم اصلی الهام گرفته شده از اون فیلمه درسته به ریمیک اگه قرار نیست چیزی اضافه بکنه بقید صرف به صرف تمهیدات و جلبه های بسری عجیب غریب و علکی بخوام به یک چیزی جاه و جلال و شکوه علکی بخوام اضافه کنم به نظر من نه تنها درست نیست که اصلا کار بشده دهمقانه من یاد ببخشید اینم بگم دیگه به عنوان تکمیل یاد دو تا فیلم افتادم که تو این سال‌ها در سال بازسازی شدن و فیلم‌های مهم سینمای آمریکا تو دهه 70 و 80 یکی کری براندی پالما و یعنی بازی فیلم براندی پالما و اون یکی هم تینگ جان کارپنتر بازسازی ها فاجعه است و اون فیلم‌های شاهکارن یعنی این رواله این چیزی که اتفاق افتاده نشون میده که پاسخ سوال تو یک نه به زرس قاطع پس مخالف اینا آره اینجوری که فهمیدم صد درصد قبل از که فقط بریم سراغ ریویو فیلم اولمون پاپون یه گپی بزنیم راجع به این آقای جاش ترنگ چون برای خود من خیلی جذاب شده کلا وضعیت این آدم چون تو این چند روزهایی میخوندم راجع به بعد یه کاری که دیروز کردم خب تو ذهنم بود که آه چرا فانتاستیک فور جاش ترنگ انقدر فیلم بدی بود و اصلا یادم نمیومد یعنی فقط یادم بود که فاجعه بود ولی هیچ بعد نشستم کاری که کردم می بود که اون دو تا فانتاستیک فورای کارگردانی که تیم استوری فکر میکنم که اون دو تا فانتاستیک فورا رو و این فانتاستیک فور رو سه تا رو پشت سر هم دیدم و دیدم که چقدر واقعا 
قدیمی ترین فرانچایز یعنی قدیمی ترین بخش سوپر هیروی از فرانچایز مارول که خب همین فانتاستیک فور و اون چارتان چقدر نابود شده توی این 20 سال اخیر توی سینما و فقط باید کوین فایگی و واقعا ام سی یو نجاتش بدن ولی به هر حال قطعاً اهمیت جاش رنگ خب فانتاستیک فور نیست و فیلم قبلیشه آرش فیلم کرونیکل که واقعا به نظر من یکی از خلاقانه ترین فیلم سوپر هیروی حالا اسلش سوپر ویلنیایی که من حد تو زندگی دیدم صد درصد صد درصد با این اصلاف میکنم این فیلم محبوب حسن افر ما شد باشه و در نهایت چون میگم من واقعا عاشق اون فیلم هم. فیلم جاش رنگ با بازی دیندی هند و مایکل جوردن و, و نفر سوم گردم نمیم متاسفانه اسمش هم سرنک کنم سرنک یادم بیاد ولی نمیاد مطمئنم آره و اینکه خدای من اون فیلم شما یعنی این چجوری میتونین که مرز بین سوپر هیرو و بیلین رو بشکنید یعنی شما میتونین که چجوری میتونین که کاراکترتون رو در یک حاله ای از یک قدرت ویژه قرار بدین ببینید این اتفاقی بود که قرار بود در برایت برن بیفته ولی نیفتاد چون ما یادم که ما وقتی در مورد برایت برن هم صحبت میکردیم اشاره های به کرانیکل هم کردیم اصلا فیلم فیلم واقعا باربازان عزیز واقعا پیشنهاد میکنم اگر این فیلم رو نهیدید که اتفاقا دست وقاظه اعتمادا هم ممکنه که خیلی ها نهیده باشن برای اینکه فیلم واقعا محجور بود و خیلی کم هم دیده شد در دوران خودش در زمانی که اومد روزار دوازه اگه اشتماعات کنم اومد و فیلم فوقلاده است فیلم از یک متن عجیبی داره پیروی میکنه از یک روایت عجیبی داره پیروی میکنه استفاده از دوربین یک فضای ویژه واسه بیننده به وجود میاره یعنی شما رو دقیقا مثل همون قرار دادن کاراکتر ما بین فضای سوپرگیرو و ما بین فضای ویلین اونجایی که احتیاج باشه بیننده رو میکشونه و میبره وارد روابط اون سرفن میکنه اونجایی که نیاز باشه از بیرون به قضیه نگاه میکنه و برای پیش برده داستانش مثل قصه نهایی فیلم و میگم بدون شک یکی از مهمترین سوپرهیرو اکشن حتی یه جایش حتی حاطه هارر فیلم من فکر میکنم که فوقادی فضای تمای هارر هم میشه آره و اینکه واقعا فیلم مهمیه و دوستان عزیز با بازدن عزیزم اگر ندیدن بدون شک در اولین لیست فیلم های که <تصفح> قراره ببینین و باش لیست های آتیتون حتما این فیلم قراره بدین چون از من واقعا فیلم مهمیه چون باعث میشه شما یک شناخت عجیبی پیدا شناخت درستی پیدا بکنید در مورد جاش رنگ و کاری که داره در فیلم حاضر در فیلم کاپون داره بعد اینکه ببین نکتهش اینه پویا من فکر میکنم قرار یعنی قرار بود یا حداقل انتظار میرفت روندی که داش ترنگ تیتر شبیه روندی باشه که جیمز گان رفت یعنی خب جیمز گان هم یه دونه فیلم اسپیسر داره بعدش اون فیلم سوپر هیروی خیلی جمع جور لو باجتش رو سوپر رو ساخت و از اونجا عملا انقدر اون فیلم با استقبال استقبال منتقدین و آدمایی که واقعا میفهمیدن که این داره چی کار میکنه پرتاب شد به ام جهان سینمای مارول گاردینز اف گالاکسی و دیگه خب یه اسم خیلی بزرگی شد که همون اصلا تهیه کننده همون برایت برنی هم که آرشش میگفتم و انتظار میرفت فکر کنم جاش رنک هم همین مسیر رو کنه یعنی بعد از کرونیکل خب وارد اونم وارد فضای مارول شد جهان مارول شد نه حالا ام به معنای اون ام سی که از 2008 گرفت میدونیم ولی به حال بخشی از شاخه ای آره از اون جهان ولی خب اون فیلم شکست خورد و اصلا پروسه تولیدش هم چند روز با هم حرف میزدیم و اینکه انقدر تفاوت وجود داشت بین ایده‌ای که خود ترنک داشت با ایده‌ای که استودیو داشت در نهایت نسخه نهایی بدل به یه ملقمه شلخته از سه چهار تا ادیت و سه چهار تا فیلمنامه و سه چهار تا مود و مودیف و اصلا یعنی هیچ نابود شد و 
حالا احتمالا نمیدونم آیا کاپون شاید یه بازگشتی باشه برای جاش شرنگ که حالا میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یا اینکه عملا فکر میکنی که میگم اون فرصت جیمز گان شدن رو از دست داد با این شکستی که داشت ببین خب با جیمز گان فرق میکنه یعنی هم به لحاظ ذات دوتا آدم جمگان یه آدم خیشتندار فیلماشین نشونه ترنک یه آدم پرشوره با احساسات بیرونی با یه جور خشونت بیرونی و سن و سالشون هم متفاوته یعنی جمگان یه آدم یه حالا با یک سن جا افتاده یه آدم زندگی کرده جاش ترنک جوونه پسر بچه است کسی که کرونیکل ساخته پسر بچه بوده در ادامه چیزایی که خودتون گفتین راجع به کرونیکل به خوبی خب من خیلی دوست دارم اون فیلم اون فیلم غیر از تمام این موارد خلاقانه ژانری یا اون نگاه متفاوت ژانریکی که به حال توش اعمال شده پاسخ به یک سوال سوال جالب هم هست اون سوال هم اینه بشر امروز با همه استراب ها با همه عقده ها کمبود هاش اگر واجد یک قدرت سوپر بود چه کار میکرد میدونی یعنی وقتی قدرت هست ولی مسئولیت نیست نقطه مقابل اسپایدرمن حالا اون چیز بعدیش میشه اون تماتیک بعدیش میشه من فقط الان با این فرض اولیه کار دارم که آدم هایی که در زندگی عادیشون به خاطر ترسو بودن محافظ کار بودن به خاطر اینکه نمیتونن از حق خودشون دفاع بکنن دوچار کلی از اقده ها و کمبود ها و تعارضات ذهنی و درونی و اینها شدن و اتفاقا هم آدم های تفلکی هستن آدم های شریری نیستن اگر قدرت داشته باشن چه اتفاقی میفته یعنی به نظر اون یکی از سوالهایی که فیلم های سوپرهیروی خیلی ساده از کنارش رد میشه به خاطر اینکه حاصل استودیو و استودیو قرار نیست تماشاگر رو مشوش بکنه به لحاظ ذهنی ولی فیلم های خلاقانه ای که کنار این فیلم های سوپرهیروی و خارج از این جهان حالا استودیو ساخته میشن میتونن اتفاقا این تم ها رو برجسته بکنن یعنی به نظر من کرونیکل مثلا اون ایده ای که تو فیلم هنکاک وجود داره با بازی ویل که حالا اون فیلم خیلی معمولیه نمیخوام پیش و پا افتاده چیزهای خوبی هم دارم ولی اون ایده اون فیلم هنکاک و شما این ترنگ تبدیل به چه چیز پر از مسئله و پر از اقده و پر از استرابی میکنه و یک جهان براشوبندهی که کرونیکل نکتش اینه فیلمیه که به تماشاگر حمله میکنه من راجب کاپون هم میخوام همینو بگم ببین این وسط فانتاستیک فور خوب خود گفتی دعواش میشه با استودیو این آدم این پسر انقدر قاطی و دیوانه است که توی این لجبازیش با استودیو اصلا باعث نابودی فیلم خودش میشه خب کلی سگ داشته سگ سگاشو میره ول میکنه توی اون ویلایی که بوده و سگا مثلا خسارت میلیون دلاری میزنن به استودیو همچین کاری میکنه و از اواسط پروژه اخراجش میکنن و خب اون فیلم حاصل طبیعتا چند تا نگاه و چند تا سلیقه است برای همین هم انقدر بی ربط و بی معنی شده اما راجب کاپون هم همینه یعنی برآمده از همون حال پریشان و اون انرژی عصبی و براشوبنده خود ترنگ فیلمیه که داره به تماشاگر حمله میکنه به نظر نکته که راجب کاپون وجود داره اینه که میتونه که از سوء تفاهم برانگیز این فیلم فیلم های همه این سالها باشه خب. یه, یه دلیل پس بذار این سوء تفاهم ها رو نگردار یه بخشی از تریلر کاپون رو بشنویم با هم بیایم ادامه بحث Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? It was dead. Capone was like a king in Florida. He has full-blown dementia. I have reason to believe it could all be an elaborate act. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. You can drop the act now. 
goons walking around. Okay, Puyan, آره آره یعنی خیلی فیلم سوء تفاهم برانگیزیه به خاطر اینکه برخلاف رویکرد معمول فیلم های زندگی نامه ای مشخصا فیلم های زندگی نامه ای راجع به آل کاپون درباره دوره موفق درباره ظهور و ثبوت و به قدرت رسیدن کاپون نیست ببین از سزار کوچک مروین لروی تا اسکارفیس هاوارد هاکس که برای دومین بار امروز اسمشو داریم میاریم توی پادکست تا مثلا نمونه های متأخرتری که راجع به شخصیت کاپون ساخته شده مثل کشتار سن ولنتاین تا فیلم های دیگه همه عملا درباره اون دوره موفقه یا اون دوره گنگستر بودن آل کاپونه کاری که ترنگ کرده اومده درباره سالهای ازلت و خاکسترنشینی کاپون فیلم ساخته و نکته که وجود داره اینه که همه بر, بر اساس انتظاری که از فیلم وجود داشت انتظار یک فیلم خیلی ابجکتیو عینی داشتن درباره یکی از مهمترین اگه نگی مهمترین گنگستر قرن بیستم حداقل یکی از مهمترین گنگسترهای قرن بیستم آمریکا همه انتظار چنین فیلمی داشتن و مواجه شدن با یک فیلم خیلی ذهنی هزیانی کابوس زده که شخصیت زمینگیر و عضلت نشین کاپون داره سعی میکنه با اون ذهنیتش و با اون چیزهایی که خیلی هم مگوه یعنی در طول فیلم باز نمیشه یا هویدا نمیشه سعی میکنه مثلا اون گذشتش رو به خاطر بیاره ببین خود این اختلاف انتظار تماشاگر با چیزی که فیلم بهش میده طبیعتا تماشاگر رو به بیرون از فیلم پرتاب میکنه کمان که این اتفاق راجع فیلم افتاده یعنی خیلی از واکنشان نسبت به فیلم منفیه از یه طرف دیگه با اون رویکر و مدلی که ترانک داره توی فیلم اینه که میگم عملا به نظر میرسه که فیلم قصه ای نداره یا قصه عینی در بورز نیکاپو نداره ولی اتفاقا خیلی قصه داره یعنی قصهش خیلی اتفاقا ذهنیه و پراکنده و قطعات مختلفی از دوره های کاپون رو بر اساس اون کاپونی که حالا نشسته و حتی کنترل روی رفتار چیز مزاجیش هم نداره داره به ما نشون میده به این منظرم خیلی خفیم سختیه دیگه یعنی هم فیلم سختیه برای تماشا اگر واقعا مثلا براتون همچین فیلم های ذهنی کابوز زده که آدمی داره گذشتش و با اون خاطرات پریشانش به خاطر میاره اگر براتون جذاب نباشه خب تماشای همچین فیلم های کار سختیه زمین که خب راجب آلکاپونه راجب شمایل با همه اون اقراخ ها و برخلاف حالا این چیزی که گفته میشه درباره خود بازی تام هاردی در نقش کاپون ببین طبیعیه یه حدی از اقراق تو بازی بازیگر میاد به خاطر اینکه داره نقش آل کاپون رو بازی میکنه یه حدی از اقراق تو رفتار روزمره خود تام هاردی هم هست اونم باز طبیعیه این کارش نمیشه بله. اما اینه که در نسبت با خود کارنامه اوور اکت تام هاردی اتفاقا به نظر من یکی از بازیهای درونی حاوی نگاه و مکسه. یعنی اتفاقا بازیه که از طریق نگاه به نظر من به یه جلوه خیلی خیلی نابی از بازی در بازی میرسه من اینو میگم دیگه میخوام پاس بدم با آرش خسرونجا چون میدونم اونم خیلی فیلم من میخوام پاس بدم بسات قطع بکنم حالا بذار من پاس هم بدم بعد تو بیا یه دونه پاس یه دونه چیم قطع بلاک توپ داشته باش ولی راجب تام هاردی و راجب کاری که توی فیلم کرده و بازیش توی فیلم این اصلا چی داشتم میگفتم حالا شقیقی حواس هم پرد کردی رشته کلام دست هم پاره چون وزیفه, وزیفه من این دوست که رشته کلام تو رو اصلا پاره کنم پاره منه بگرم پاره دیگه ای ندارم راجبه بازی تاماری داشتیم من این شوخی میکنم 
شوخی میکنم ببین میخوام اون جلوه ناب بازی در بازی رو توضیح بدم میگه پاسش بدم بارش خسرونی شاید اونم اینه که در طول فیلم ما خیلی مطمئن نیستیم با توجه به اون استراتژی که ترنگ و هاردی دارن توی نمایش شخصیت مطمئن نیستیم که واقعا یه جور دچار نسیان و زوال عقل شده یا این شیبشه برای فرار کردن از دست اون پلیسی که حالا فکر میکنه این یه سری اموال و یک سری مایملک کشف نشده از خودش به جا گذاشته میدونی؟ برای همین یه سری مکس ها داره بازی هاردی که مثلا خیلی ویژهش میکنه جزای خاص ترین بازی های تام هاردی میکنه از این نظره که اون مکس ها و اون نگاه های سنگین داره یه نشانه میده به مخاطب که آقا این کاراکتره لزومن هم دوچار نسیان عقل و زوال روان اینا نیست این اتفاقا حواسش جمعه و به خوبی میدونه که داره چیکار پاس شما ارسال شد به آنکل خوسی یک استوب بکنی استوب سینه خوب اوکی درود بحتو کنیان ببین نکته اینجاست که چیزهایی که من میخوام در مورد کاپون و کلیت فیلمیگان نقیقا بسیار نزدیک به حرفای پویان عیزم ببین نکته اینجاست که ببین تو نگاه اول من فقط میخوام یک برداشت شخصی و یک برداشت اولیه خودم از فیلم میگم چون تو نگاه اول شما اون چیزی که میبینین خیلی زیاد شبیه به کاپون نیست تصویری که از تام هاردی وجود داره روی پوسته و رو عکسای کاستیوم در اومده به خودتون میگفت که واو اوکی بیشتر شبیه انگار یه ادامه بر فیلم ونوم تا اینکه مثلا بخواد فیلم کاپون باشه و نکته اینجاست که اتفاقا به نظر خیلی جالبه چون این یه باعث میشه یه یه فاصله بین بیننده با فیلم میشه یعنی با این تصور که بیننده باعث میشه تصویر خودساخته ای از شخصیت کاپون پیش خودش متصور بشه چرا من اینا همه رو به مرور توضیح میدم این دلیل انتخاب هاری به عنوان اوورکت ببینم چون چهره که ساختم از من عملا اگر داره داستان حقیقی به قول فیلم شخصیت کاپون داره روایت میکنه اما در نهایت انتخاب تام هاردی نوع بازی تام هاردی اوورکتی که داره و همچنین بینش کارگردان به داستان از من بسیار شخصیه یعنی بیننده رو وارد فضای شخصی در مواجهه باشه با قامت و سیمای کپون میکنه چون در نقاط اگر به پرسیم هم میکنه که در باور اون تصویر حقیقی از کپون وجود داره که خب در موردش حرف زدن بومانی که از مهمترین خلافکارهای قرن بیستون بکلاره جان دیلینجر شاید و اما یک بخش دیگه از شخصیت کپون یک شخصیت تخیلی و در حاله از افسانه است وقتی که به کاپون میگن که رابین هود روزگار مدرن خب ببین همینه دیگه یعنی به طور ناخودآگاه تمام این اتفاقات تمام اون شخصیت رو وارد یک فضای داستانی و اسطوره‌ای افسانه‌ای این فقط رابین هودی که گفتی یه ذره چیزه یعنی نصف راه رابین هود رو میرفت کاپون دیگه کامل نمیرفت یعنی آره خب اون از آره البته البته اینو فوقرا نمیبخشید نگردوش برای خودش چه کاریه آره اوکی آره ولی خب در نهایت این چیزی بودی که این لقب بودی که در باور عمومی به کاپون داده شده میدونین و بیاین از این جهت به قضیه نگاه تمام بازیگرایی که در نقش کاپون بازی کردن هیچ کدوم شبیه عملا شبیه کاپون نیستن خیلی جالبه اوکی یعنی در نهایت همون بودی که بعدش شخصی از سیمای کاپون شکل بگیره یک بعدش شخصی از زندگی کاپون شکل بگیره من مثالی که میخوام بزنم و فقط اون میخوام دوستان شنونده ها توجه کنم این رابرت دنیرو توی آنتاچ بلز براندی پالما 1987 اون فیلم دیدنی جیسون روباز در دسامبر تا مسکر راجر کومن 1968 67 68 فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم بقا فیلم دهه 60 و راد سایگر که یکی از به عنوان یکی از مهمترین شماگیر به عنوان آل کاپون 
در فیلم به همین اسم آلکاپون که با خود بازی رادستاگر هست مال ریچارد ویلسون از آسان پنجه به اینا همه تمام این شخصیت و تمام این فیلم ها بخشی از زندگی کاپون رو نشون میدن و به یک نمای کلی نمیرسن یعنی مثلا اینجاست که یک بخشی از زندگی کاپون رو مده نظر گرفتن در نظر گرفتن برای پردوزش و برای روایت و اینجا کاری که داره برای جاش رنگ داره میکنه خیلی کار عجیبه این دقیقا همون حرف بیکنه به درستی اشاره کرد بهش کاری که جاش رنگ داره میکنه داره نمایش لایه های پنهانی روانی آلکاپونه که بعضی وقتشون اونجاست که واجد اهمیت میشه جدا از اینکه فیلم چقدر دقت تاریخی داره و چقدر عملا داره تمام اتفاقاتی که عملا در زندگی در روزها و سالهای پایانی زندگی آلکاپون به اتفاق افتاده داره نمایش میده جدایی از اون مسئله به نظام اهمیت هم نداره به حال چون آره متوجه حالا من این دلیلی که یعنی منظورم اینه که اصلا در فضای این فیلم اصلا فکت ها مهم نیست یعنی کارگردان دستش دقیقاً آها درود بر تو دقیقاً آفرین مسئله همین جاست ببین چون اینجاست که ببین از من فیلم از لحاظ روایت و ساختار من به نظر فیلم خیلی شبیه به لاستیس گاسفنزنده یعنی هر دو فیلم وارد ببین یک چیزی رو به عنوان متن اصلی دارن تو فیلم لاستیس گاسفنزن داره روزهای آخر زندگی کرکوبین داره روایت میکنه اوکی مثلا کرکوبین مثلا کرکوبین اوکی ولی چون مثلا جوس که ببین متن اصلی شخصیت اصلی نگه داشته اما یک فضای کاملا فیکشنایز داستانی شده و خیالی شده رو داره و کاملا ذهنی است دقیقاً همینطوره دقیقاً درسته و از یه طرف دیگه ببین فیلم دو تا نکته مقا... دو, دو تا ادای احترام به نظر من یعنی و اینکه از یه طرف دیگه فیلم یادآور سیتیزن کین شاهکار ورسون ویست که هر دوشون اون هم در جافاسر کین اون هم دقیقا تو منشن خودش گرفتاره دوشار وضعیت های روانی عجیب غریب بدینه به همه چی قاطی کرده و نکته جلو ببخشید تو گریم هم این شباعت وجود داره دیگه این تو گریم پیری کاپون با گریم پیری خود چارسوس دقیقا همینطور دقیقا همینطور کنید و اینکه و هر دوشا تو منشنشون توی اون کاخ و قصرشون توی فلوریدا یعنی هر دو دقیقا توی اینجا توی نقطه و این خب خیلی وضعیت جالب میکنه من فقط بحث هم اینجوری میخوام ببندم در مورد فیلم کاپون که به نظر فیلم جسور یک حرکت جسورانه است یعنی همون همون حرکتی که جاش رنگ تو فیلم کرونیکل داره میکنه یک فیلم یک حرکت متحورانه یک جسورانه است برای نمایشی که احوال یکی از مهمترین شخصیت های جنایی و خلافکار تاریخ سینما تاریخ و ساعت در سوا تاریخ سینما و میگم یه جایی شما احساس میکنی که متن داره به فیلم ضربه میزنه چون یه جایی به از من یعنی در میانه فیلم مخصوصا یه زرباهنگ یه مقرد کند میشه اما اما اون شیدمان روایی که فیلم داره اون حالت پرمکتیک که داره و به صورت سعودی بیننده رو میبره میرسونه به اون نقطه به اون قله اصلی که از کارگردن درخشان جاش رنگ میاد و همچنین بازی واو فوق العاده تام هاردی چون من هم با چون با یک واسه زاویه میگم مدام نگاه میکردم به خاطر چهرهش به خاطر اون پیشینه که از بازی تام هاردی شاید من نمیگم من تام هاردی بازیگر مورد علاقه من واقعا دوستش دارم یکی از مهمتر بازیگرای حال حاضر الان ولی اما در نهایت به نظرم حتی بازی تام هاردی بسیار درخشان و یکی از نکات اصلی و نجات دهنده فیلم بدن نهایت پویا نایزان درست در نهایت 
پویان عیزم درسته شارکت فیلم بیوگرافی نیست بایوپیک نیست داستان زندگی عملا یک شخصیت نیست یک فضای یک فضای ذهنی یک برداشت شخصی یک روایت شخصی از روزهای واپسین سالها و واپسین ماهای زندگی یک شخصیت مهم حداقل در تاریخ بشریت قطعا یکی از مهمترین فیلمای سال 2020 باشه من حرفتون رو میفهمم راجب اینکه فیلم فیلم خاص و ویژه و روی کردش روی کرده اصلا ضد کلیشه ای خب و منتها میخوام زاویه دید منفیشو بگم و خودم این این حس بهم دست داده ولی کاملا میفهمم تماشاگری که یه انتظار دیگه ای داشته و اصلا با یه فیلم دیگه ای مواجه شده و خود به خود با اثر شده از فیلم ولی نکتهش اینه که ببین اتفاقا پاراکتر کاپون آرش تو حالا کاپون های معروف سینما رو گفتی ولی یه کاپون به نظر من بهترین کاپونی که من حداقل دیدم توی سینما نیست بلکه توی تلویزیونه و کاری که استیون گرام توی بورد باکن پایه بله بله اتفاقا بله. اگه تو بخوای کاپون و شیرین در چون کارکتر آل کاپون خیلی کارکتر انرژیتیک و خلوچلیه یعنی کارکتر بامزه یه متریال خیلی خیلی اساسی میده به هر بازیگری که بخواد باش کار بکنه و حالا تو رابرت دینیرو رو هم گفتیم نظر من دینیرو کاپون دینیرو واقعا بده یعنی اصلا که بدترین کاپونایی که من دیدم ولی ته تهش حرف من اینه من میگم من همچنان روی اوور اکت تام هاردی هستم به خاطر اینکه ببین از یه جایی به بعد تو اصلا عملا نمیفهمین داره چی میگه نمیفهمید چه اتفاقی داره تو صورتش میفته و من این مشکل رو همیشه با تام هاردی داشتم همیشه با نوع بیانش داشتم و میگم اینجا دیگه بگه اوجی گفت اوسط تو فیلم گفتم اوکی من که دیگه نمیفهمیم تو داری چه کار میکنی نه میفهمم چی میگی نه میفهمم اصلا هیچ تمام ولش کن من واقعا نیمه فیلم رها شدم و دیگه تا اون آخر ولی خب به هر حال میگم اون اون قرینه سازی دو تا تانکسگیوینگاش به نظران در نهایت گفتم اوکی خیلی خب فهمیدم میخواستی چی کار بکنی ولی نه واقعا نه ببین انتخاب بهترین کاپون که خیلی سلیقه ای میشه یعنی از همون کاپون های اولیه که خیلی اسم کاپون ندارن مثل ادوارد رابینسون اینا بگیر تا همین نمونه های متأخره توی سریال بورد باگ امپایر گفتی خیلی سلیقه ای میشه ولی خب مشخصا راجع به این فیلم خاص ببین فیلم هم به لحاظ کاری که فیلم سازش داره میکنه یعنی اون مدل ذهنی که توی حال هوای کابوس زده گذشته به خاطر بیاری فیلم سختیه برای تماشاگر همین که میخواد از طریق این فرم به یه جور همدلی یا حالا همدلی نه یه جور فهم حیولای تاریک درنده خوب برسونتت اونم کار سختیه یعنی به خصوص با اخلاقیات امروزی اخلاقیاتی که بشر امروز نسبت به چه میدونم خیر و شر و مثبت و منفی داره من خیلی میخوام بحث کرونیک بحث کاپون طولانی کنم با حداقل انتظار با حداقل انتظار وارد فیلم شدم و به شدت از فیلم خوشم اومد در ادامه هر فراش خوشنجاد میخوام بگم حتما یکی از فیلمهای جالب سال 2020 یک کفیم های ویژه سال 2020 خواهد بود و برای خود من یادآور اتفاقی که با سرش یعنی فیلم مشابه اگه بخوام تو این دو سال بگم مثلا شبیه مادر آرانوفسکه نه به لحاظ تماتیک و حالا هوا اینا به لحاظ اون حملش به تماشاگر بابت اون گستاخیش نسبت به اون چیزی که تماشاگر انتظار داره و اینکه ذره یا لحظه ای به تماشاگر بابت اون انتظاری که داره باج نمیده و کار خودش رو پیش میبره ولو اینکه بد فهمیده بشه و ولو اینکه مورد سوء تفاهم انتقادی قرار بگیره نه کاملا قبول دارم حرفت اوکی پس پویان نمرم بده آرش هم نمره بده دیگه بریم سراغ امام بریم قبل یک طول سونیم بعدم سونیم اوکی آرش منم قبلش یه جایی بین دو سه بودم مطمئن بودم با چی مواجه بشن قبلش دو سه در هین سه اونین در نهایت چهار 
اوه اوکی باش منم سه تا دو بریم یه ذره مودمون رو عوض بکنیم از آل کاپون به اما یه ذره فقط یه ذره All is for my mistress All is for my maid Sweetness that I took for Sweetness that she gave to me My queen bee Though my heart has long been given to you Summer's turn is nigh Swifts and swallows swoop and yearn for you With all that's in the sky But blow the wind and come the rain and Come, my love, again. و اما اما خیلی فکر کردم بهش برسم ما رو خیلی فکر کردیم بهش برسم آره دیگه پس چی؟ ببین در ادامه این بحث اسم فیلماتی چقدر میتونه خودش یک جذابیت اصلا قبل تماشاش ایجاد بکنه من اصلا لحظه اولی که پوستر فیلمو دیدم حالا با اون چهره بامزه یا پویان به قول تو خطرناک آنیا تیلر جوی و اما و اون نقطه ای که بعد اما میاد یعنی همونجا منو گرفت اوکی این عالیه به خاطر اینکه اگه بخوای مثلا به فارس خب نقطه خب من فکر چیزی که تو ذهن حالا خود آتم دوبالد این هم بگم که در تمام کارگردان هایی که تا حالا در این سی و سه چهار پنج اپیزود داشتیم واقعا آتم دوبالد از این از این بورجواتر دیگه اسم وجود نداشته ولی اون نقطه خیلی خوبه خب به خاطر اینکه از اول تکلیفش رو باید روشن میکنه چون اون نقطه پیریده دیگه یعنی در واقع اینجوری بخونی اما پیریید حالا اونجوری که خود انگلیسی زبانو میگن یعنی حالا بخوایم به فارسیش ترجمه بکنیم نقطه سر خط یا اما تمام اوکی یعنی همینی که من میگم دیگه بحث دیگه ای نداریم با همون اسم نظرم تکلیفش رو مشخص میکنه که یک خانشه بسیار ویژه و رها و بدون هیچگونه ارتباط حالا بیش از حدی با متن اصلی جیناستینه و چیزی که در طول فیلم دیدیم و اصلا کارکتری که آنیا تیلر جوی از اما درست میکنه به نظر من جذابیت فیلم رو واقعا چندین و چند درجه میبره بالا تا یه متن خیلی کلاسیک محافظ کارانه تر از آثار آستین دقیقا خب ببین تو این سالات اختباس از جیناستین که هم نداشتیم دیگه من فیلم کنم شاید اولین موردی که متن جیناستین رو وارد سینما جیناستین که راجعش صحبت شده این هم فیلم سنسن سنسیبیلیتی بود با بازی ما تامسون و هیگرانت و کیت وینسلت جوان و اینها که خب خیلی فیلم خوبی هم بود من به کارگردانی آنگلی سال 95 اگه اشتباه نکنم بله بله. به فاصله چند سال فیلم غرور و تعصب ساخته شد که اولین فیلم جورایت بود و غیر از اینکه حالا به نظر من تون داستان هایی که من جین آستین خوندم یعنی من این دوتا رو خوندم به اضافه منسفیل پارک حالا این ستا به نظرم تو اینا بهترین قصه و بهترین پلات و خب خود همین غرور و تعصب داره و اون شخصیت معروف دارسی که خب خارج از اون جهان غرور و تعصب وارد جاهای دیگه هم شده توی این مثلا کراس اوور متنای کلاسیک با مثلا روی کارت‌های امروزی مثل ومپایری و فیلم‌های این شکلی که می‌سازن ولی غرور و تعصب خب هم اون متن جالب جیناسینی بود با اون پلات خیلی ویژه و 
اولین فیلم جورایت و اینکه اون جورایت رو اصلا معرفی کرد به سینمای بریتانیا و سینمای دنیا و اینا و همه این سالها بعد از یعنی موفقیت این دو تا فیلم مشخصا خیلی اختباس از جیناسین اتفاق افتاده همونطور که خود گفتی عموماً هم اختباس‌های خیلی خیلی کلاسیکی بودن یعنی عملا به متن اولیه چیزی اضافه نکردن خب مثلا شما یه فیلمی دارین تو این سالها مثل بلندی های بادگیر آندرا آرنولد آندرا آرنولد فیلمساز اسکاتلندی خب بلندی های بادگیر آرنولد ارتباطش به اون متن برونته خیلی ارتباطه نمیخوام بگم دوره اما ارتباط خیلی نزدیکی هم نیست یعنی به حال کاری که اون داره میکنه و اون امکانات سینمای آرت هاوسی وارد میکنه اینا تبدیل به یه چیز دیگه میکنه داستان برونته رو اینجا اتفاقی گفتن که ما به حال با یه فیلم آرت هاوسی یا فیلم هنری طرف نیستیم و همه اون بازیگوشی ها صرف این شده که چجوری جزئیات رفتاری کاراکتر تغییر بکنه شبیه به میونه که مثلا انگار گاسیپ گرلو مثلا سریال گاسیپ گرلو سریال گاسیب توری این شکلی آبه من گاسیب گرل دیدن من به یه دردم خورد آخر بلاخره تونستی یه جا ازش استفاده کم ساعت وقت پوزشی که این دو دقیقه رو استفاده ببری ازش چندین ساعت یعنی مثلا به حال چهار پس از اون سریال من دیدم که ده سال پیش یعنی خوشحالم که ده سال بعد گاسیب گرل دیدم به دردم خورد یه ریویت میما یعنی دقیقا اون مدل روی کرده گاسیب توری حالا که توی زندگی بشر امروز خیلی بیشتر هم شده با توجه به امکانات ارتباطی که از هم از موبایل هم اینترنت چیزهای مختلف و امکان گاسیب بیشتر شده اون مدل شایعه و اون مدل قصه های خال زرکی و اینها رو خود داستان امام هم همچین چیزی توش هست ولی اونو وارد یک متن کلاسیک قرنوزدامی میکنه و حالا تا جایی که میشه متنای جیناستین خیلی رمانتیک نیستن تا مثلا یک نقطه اوج عاطفی که معمولا اتفاق میفته توی اینها ولی خب نسبت به همون هم با سعی میکنه که سرتر و پیشتندارتر و با یه جور کمدی خلوارتر برگزارش بکنه مثلا نمود اون کمدی خلوارش میشه شخصیت بیلنایی ببین بیلنایی که خب موافقیم یعنی هر جا باشه هر کاری بکنه یعنی فهرست مثلا تباخی های تهران هم براتو بخونه انقدر شیرینی که میشه آخر پاش آره یعنی اینکه اصلا همه جا بیلنایی همینه ولی فهم من یه چیزی میخوام بگم فکر کنم شاید احتمال زیاد نه آرش با هم موافق باشه آرش به نظر تو غیر کاراکتر خود اماکن یا تیلر جویه کی شورو میدوزده این فیلم مال کدوم بازیگره خب ببین قطعی که بیلایی که از اونا سالی من فکرم جانی فلین اوکی جانی فلین یه بحث جدایه خب به جانی فلین میدونی چی بود چون قبلش من این خبر خونده بودم یعنی میدونستم که قرار نقشه دیوید بویو بازی بکنه توی پروژه جدید استارداست استارداست نه استارمن استارداست زیگه استارداست چرا آره زیگه استارداست آره آره اوکی درست آره خب ببین تا خب جانی فلین رو میشناسیم حالا به عنوان موسیسین خیلی یعنی حالا خیلی که نه ولی به حال آشنا بودیم باش ولی اینجا هر چی میومد هر وقت میومد جلو دوربین به محض اینکه میومد من مرفون میگم برام کنترل تو میج تامس ایو من من نمیتونم فیلم یه جای مجبور بودم پاس بزنم به چهره جانی فیلم رو به عنوان دیوید بویی از جلو سرم بره خب ولی واقعا کاری که میرانده هارت میکنه توی این فیلم او بله 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 همون دقیقاً تو میرانده هارت آره خب به حال ما به عنوان کمدین خیلی بامزه و خیلی ویژه حالا با اون قامتش و با اون اصلا حضور سنگینی که همشه داره با اون تنز خیلی ویژه بامزه یا خلوچل دیوانواری که داره و اینجا تبدیل شده به یک زن 
به شدت عادی عادی یعنی در در تقابل با کاراکتر اما و چه بازی درونگرو جدی و چه اشکی میریزه ببین اصلا من باورم نمیشد میران دارت همچین وچی از بازیگری هم داره صد از همینطور و بیا بعد کنار اینا چون این ما در نهایت داریم مثل تک تک بازیگر رو داریم میگیم حتی آره. جاشو کانر هم از من واقعا فوقلاده است اون فیلم یعنی جاشو کانر هم یعنی به عنوان اون وضعیت یکی اون مثلا باید سفره که میخواد اینو به اون بر اینجوری میشه من هی داره یه کرمایی میریزه یه حرفایی میزنه ولی درسته واقعا این فیلم از مهم یک از مهمترین نکته شاید مهمترین نکته فیلم از آن بازی بازیگراش باشه یعنی ما چون دقیقا تک تک کسان میتونیم دقایق زیادی میتونیم حرف بزنیم تک تک کارکتر و تک تک بازی از جانی فلین، از مایا گاف، از جاشو کانر و میرانده هارد مطمئنه و بیلنایی عزیز به و چقدر زیباست که هنوز میتونیم از حضور بیلنایی استفاده کنیم و لذت ببریم من یه مشکل که فقط داشتم الازو بازی دارم من آنیا تیلر جوی به نظر من من چون بازیگر فوق العاده ای بازیگری که اولین بازیش در فیلم دی ویچ بردگرز باشه و اون بازی انجام بده به نظر من یک آینده فوق العاده درخشان پیش روشه و همچنین اون بازی که در فیلم ام شایمالا میکنه فیلم اسپلیت جلوی بروس بلیس جوری جیل وکه وای اسپلیت آره بله بله و اونجا و کم نمیاره یعنی واقعا تو اون فضا و تو اون موقعیت کم نمیاره آنه تیلو جوی و واقعا از اون بازیگر است که در آینده خیلی اتفاقات بزرگتری برش خواهد افتاد و واقعا بیشتر خواهد درش اما از این اون مثلا با آنه تیلو جوی اون اکسنت انگلیسی چون که به نظر من اصلا در نایمان در ساعتی که پدرش هم میتونست یک رگه های بهار از اون صحبت میتونه در گویش میتونه در لحجه خودش هم بیاد اما این اتفاق نمیفته من از یه ذره دوشار فاصله میکنه آنیا تیلر جوی با بقیه کاراکتر آخه اصلا نکته خود آنیا تیلر جوی اینه که فکر میکنم حال پدرش رو فکر کنم مادرش آرژانتینیه حال زبان مادرش اصلا اسپانیاییه خب بله بله وقتی که انگلیسی حرف میزنه تو اگه اصلا مصاحبه هاشو اگه ببینی اصلا در طول مصاحبه لحجه عوض میشه یعنی یه لحجه انگلیسی ثابت نداره و خودش هم میگه میگه من زمانی که یعنی خیلی راحتم زمانی که با مادرم اسپانیایی حرف میزنم در واقع زبان مادر ولی اتفاقا این وچش به نظرم من همین میگم یعنی شیرینیشو بیشتر میکنه چون همه یعنی تو با یک لحجه بریتیش کلاسیکی خب حالا همیشه تو این فیلم مادرین سر کار نداری اصلا اون شیطان اون انرژی گاهی شیطانی کاراکتر امانیا تیلر جوی با اون لحجه هم به نظر من همساز همکاره اصلا آره متوجه همه که داره میگه به نظر من یک ذره قابل هضم‌تر یعنی قابل درک‌تره و تو اون داره و فقط خیلی کوتاه در مورد فیلم بگم به نظر من فیلمنامه الینور کاتر مثلا خیلی زیباس خیلی خیلی باواز است اون تونسون بار روایی رو تک تک کاراکترا تک تک شخصیتو پیاده سازی کرده همه رو یک وزن مشخصی داده یک وجهه مشخصی داده و کارگردانی واقعا درخشان آتون بی وایلد چون ببینیم باورد به حال فیلم اولشه و توی اون تو شروعی صحنه حالا نه از فقط از باده تعدد بازیگر که از دوازه تعدد آبژیکت هایی که وجود داره به یک نظمی داره میرسه که واقعا دیدنیه یعنی بتونه که اون کومیدی آف منرز رو کمدی اخلاق و رفتار رو بتونه اونجوری با اون متن زیبای انرکاتان بتونه تو وضعیت پیاده کنه و اون گاهی بلبشو و اون وضعیت عجیب قدیبی که اینا همه یهود با هم دارن میده هفت میزنن و هم چیز هم کنم از من فوقالاده است و فکرس که رو شخصیت ها داره به نظر من واقعا به نظر محبون توی نامه ایلینور کارتانه و زرافت های بازیگری هم که صحبت کردیم در موردش زرافت بازیگری ها واکنش ها اکشن ها به چیزها به کارها 
واقعا دیدنی و واقعا فوق است آره پویا نمیدونم تو اینکه نکته نهایی داری اضافه کن فقط من میخوام بگم اصلا این پیشینه سابقه کاری آتم دوالت که خب از ویدیو کلیپ و عکاسی ها نمیدونم اون فرمت پرزرق و برق مینیمالیستی که حالا اینجا گسترش پیدا کرده تو اون جهان خیلی خیلی بیان از من زیباست خیلی واقعا به چشم خوش میاد ببین گفتیم دیگه فیلم جالبیه یعنی یه سری در حال امکانات داره به اون متن جیناسینی اضافه میکنه به نظرم مهمتر نکتهش غیر از حالا روی کرده کامی که تازهش کستینگ فیلمه به خاطر اینکه کستینگ فیلمه حامل حاوی بخش زیادی از استعدادهای جدید بازیگری سینمای بریتانی که به خوبی بهش جفتتون بهش اشاره کردین که به نظر من هم بهترین بازیگر این نسل با فاصله جاش اوکانره یعنی از اون کاری که تو اون سریال کراون در نقش پرنس چارلز میکنه تا اون فیلم بریتانیایی که الان اسمش متاسفانه فراموش هم شده بریم برگردیم میگم تا خود همینجا به نظرم فوق العاده است فوق العاده است یعنی یکی از اون استعدادهای عجیبایی به ناب میتونه باشه من همون چیزی گفتی با آنا تیلور جوی مشکل دارم با صورتش بخاطر اینکه صورته به نظرم خیلی ترسناک و خطرناک و غیر عادیه مناسب یه دختر جیناستینی نیست یعنی به خاطر حالا حتی اگه بخواد اون سویه های مثلا چمم خال زنک و بازیگوش و شیطنت بارش هم اگه بخواد نمایندگی بکنه انتخاب آره انتخاب مناسبی نیست در نهایت منتظر فیلم بعدی این کارگردان میمونم و یه نکته منفیش هم که به نظرم با وجود حالا چیزهایی که به جهان آستین اضافه میکنه و تجربه رو کرده امروزی اینه که زیادی دیگه تهش فیلم پی جیه یعنی پی جی بودنش دیگه زیادی آه پی جی تیرتی منظورته نسل مناسبات اخلاقی و ایناش به نظرم زیادی پی جیه اون فیلم که یادت رفته بود نبود. دقیقاً دقیقاً بسیار هم زیبا بسیار نمره بدیم پس آرش من خیلی کوتاه خیلی کوتاه خیلی کوتاه فقط اینو بگم که من تنها مشکل یعنی مشکل بزرگی که من با فیلم داشتم از از زمان فیلم بود من فیلم می‌خوام یه 15 15 20 دقیقه از 15 دقیقه مثلا فیلم اضافه داره چون میتونست که با یه تمهیداتی میشد که داستان موجز و خیلی سرراستر و خیلی شیباتر بیان کرد مثلا فیلم 15 دقیقه اضافه داره که یه جاهایی واقعا مثلا داره به بیراهه میره و اصلا خسته کننده میشه این فقط به نظر میان بزرگترین مشکل فیلم از دیدم در فیلم قبل من قبل دو در هین سه و در نهایت هم سه اوکی پویان قبل دو هین دونی بعدم دونی منم خودم سه تا سه خوبه
در نهایت فیلم پایانی که داریم Never rarely, sometimes, always هرگز به ندرت گاهی شاید فیلمیه که نه تنها میتونه باعث به پایان اومدن پادکست برایت بارد بشه با ریویوی که میخوایم بکنیم بلکه ممکنه به دوستی و رفاقت ما یه ضربه بسیار جدی بزنه و بیار چیم پان خدافزی بکنیم بریم چه کاری چه بابا چه کاری خودمون ببریم تو این موقعیت های به لحاظ اخلاقی سخت آره دنیا یه نیمار بسته شده دیگه لازم نیست ما همه تکسیری از نیمار بشیم و اینا در نیچه خیلی راحت و کول برگزارش میکنه خیلی خب اپیزود پادکست برامت باردم تموم شد هفته خیلی خوش شد خیلی واقعا چند این فیلم رو به صورت اکسترا فیلم که راجبش میخوایم حرف بزنیم به کارگردان الایزا هیتمن و میگم باز از اون اسمایی که خود اسم کلی داستان داره و با بازی و در واقع ظهور به نظر من پدیده مثل سیدنی فلنگان و تالیا رایدر و با یه حضور خیلی ویژه‌ای از شرمنتن که حالا من بعد میگم که نکتهش چیه بفرمایید گویان فکر میکنم که شما شروع بکنید بتونید مسیر درستی رو برید بله خب این فیلم چهار قسمتی چهار بخشی در حال تحسین شده ترین و ستای شده ترین فیلم آمریکایی سال تا اینجا یعنی فیلمیه که خب راتن پومیتوز امتیاز 99 داره تو متکریتیک امتیاز 80-90 داره بایم کنم اولی نمایشش توی ساندنس بود اگه اشتباه نکنم و خب از اونجا موفقیت انتقادیش رو شروع کرد بریم توی این سال ها ما فیلم های آمریکایی این شکلی کم نداشتیم فیلم هایی که در هاشیو کناره هالیوود به عنوان حالا اون مهمترین نظام فیلمسازی در آمریکا نه فقط آمریکا در جهان یکی مهمترین نظام های فیلمسازی در جهان در هاشیه اون نظام حالا استودیویی مسامتن در کنار اون دارن سعی میکنن فیلم های خیلی ارزون آرت هاوسیه حالا یه جور بایی روی کرده اروپایی مدل حالا تا جایی که میشه غیر آمریکایی یعنی منظورم اینه که خارج از اون بینش فیلمسازی آمریکایی که خب مثلا نمونه های موفقش توی سالهای گذشته فیلم هایی مثل وندی و لوسی رو داشتیم وینترز بون رو داشتیم اون فیلمی که ملیسا لئو بازی میکرد رو داشتیم الان اسمش خاطرم نمیاد که اصلا با اون ملیسا لئو خیلی دیده شد و اینا و حالا همین برخی زنان همون فیلم بعدی کارگردان وندی و لوسی رو داشتیم هم فیلم هایی بودن که توی این سالها خب خیلی دیده شدن و راجبشون صحبت شده و اینا. فیلم های که خارج از اون زرق و برق و اون قرارداد های بینش فیلمسازی آمریکایی هن چه به لحاظ حالا ویترین فیلم و چه به لحاظ اون ماهیت سرگرم کننده فیلم آمریکایی عموما با یه ریتم خیلی کش آمده یه جور ریتم خیلی کند قراره که مثلا لحظات روزمره آدم ها رو ثبت بکنن و از خلال این مثلا روزمرگی کاراکترها به یه تماتیک هایی که حالا مد نظرشون هم هست برسن اون من هم خب به لحاظ نگاه انتقادی و سیاسی فیلم های چپی هستن دیگه فیلم های خارج از اون وضع موجود و دارن سعی میکنن اون نگاه انتقادیشون رو با اون فیلم حالا وارد فضای گفتمانی پیرامون فیلم های آمریکایی بکنن ببین خب اون تم مرکزی فیلم فیلم که داریم جوش صحبت میکنیم نور فلان تم مرکزی شجبی بعد البته لطفاً 
چیزه یه راجبه یکی از مهمترین مسائل امروزی جامعه آمریکاست مسئله سقف جنی با این مسئله جهان شموله یعنی همه جای جهان از ازل تا ابد به حال درگیرش هستن خواهم بود اما مشخصا خب تو آمریکا الان یکی از اون بحث‌های حقوقی خیلی خیلی داغه یعنی مثلا ایالت‌های مختلف برخورد‌های مختلفی دارن سیاسیون هم تو اون حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهی خارج از این جریانات حالا نظام حزبی و اینا نگاه های متفاوتی به مسئله سرخل جنین دارن و از اون چیزهای مسائل مناقشه برانگیز در جامعه آمریکا شده به همین خاطر من قبل از هر چیزی فکر میکنم که برای حفظ دوستی قبل از هر چیزی فکر میکنم این فیلم مناسب به تماشاگره آمریکایی بیش از حد یعنی این فیلمیه که خب مخاطب آمریکایی به لحاظ اون تماتیک داغ و برجستش باش ارتباط منطقی تری میتونه برقرار بکنن تا منی که حالا کیلومترها دورتر و مایلها دورتر در یک جای دیگه از کره زمین دارم سعی میکنم از نگاه زاویه دیده آدم شرقی به همچون مسئله اجتماعی که اونجا وجود داره انجامم درسته مسئله ازلی عبدی جهان شموله اما اون ابعاد اجتماعی حقوقی و ایناش دیگه مسئله مختص اون جامعه است در نتیجه اون پیچیدگی های اخلاقی انسانیش رو من فکر میکنم آدمی که تو اون جامعه زندگی بکنه بتونه بهتر درک بکنه به لحاظ ساخت و به لحاظ فرم و شکل زیبا شناختی که فیلم داره منظرم فیلمیه که خیلی ذوق ویژه و جالبی صرفه شده یعنی فیلمیه که از اون مدل دوربین رو دستش که خب خیلی خیشتنداره و خیشتندار به این معناست که خیلی سنگینه و خیلی مکس داره رو خود کاراکترهاش خیلی پیرامون اونها چیزی رو برجسته نمیکنه و از اون بر اون مدل نورپردازی خاصش که انگار یک نور محتابه یا یک نور فلورسنت تو همه صحنه ها بالای دوربین روشنه و یه بافت گرافیکی خاصی به فیلم داده تکسچر بافت گرافیکی فیلم یک بافت خاصه یه رنگ خاصی داره اون گرین ها چیز خاصی هست یعنی شما مثلا توی فیلم های دیگه خیلی همچین بافت بسری رو نمیبینید به نظرم بازیگر اصلی خوبه با وجود این که ببین آرش حقیقی نمایش آدم هایی با روحیه مخصی نمایش آدم هایی با روحیه مثلا عبوس یا سرد یا درونگرا توی سینما کار راحت تریه تا مثلا نمایش آدم خونگرم و پرشور و احساساتی و آدمی که به حال داره مثلا از یک مدل منش رفتاری دیگه تبعیت میکنه اما با وجود این بعضی به حال اون کاراکتر رو خوب میسازه و اون رابطش با پیرامونش و اینا هم تا حدی در میاره مشکل من از جای شروع میشه با فیلم که فیلم در مواجهه با همچین مسئله پیچیده که مسئله سخت جنین باشه که دو طرف داره یک مرد و یک زنه و یک پسر و یک دختره از همون دیدگاه متعادل انسانی رو نداره یعنی بنا به اون کانتکسی که میخواد از اون جامعه ترسیم بکنه و اون حالا ظلمی که به اون کاراکتر مشخص میشه و حالا ظلمی که داره به اون حالا مدل تو نگاه جنسیتی میشه و اینا به نظرم همون کلیشه ها رو برجسته میکنه یعنی کار ساده تر رو انجام میده شاید هم این اون چیزیه که میتونه به واسطهش مخاطب آمریکایی و سریع تر ذهنشو روشن بکنه راجع موضوع میدونی یعنی همش دارم سعی میکنم که در نسبت با اون کانتکس اون جامعه که توش ساخته شده هم فیلم رو ببینم اما در نهایت حالا برای من که خارج از اون فضا دارم این فیلم میبینم دیدگاه انسانی فیلم یا دیدگاه اخلاقی فیلم منظر متعادل نیست یعنی خارج از اون حالا نقش غیر طبیعی که به 
مردان فیلم میده یا پسرای فیلم میده اون تصویر حالا به نظر من کاریکاتوری که ازشون ترسیم میکنه نمیخوام بگم واقعی نیست حتما واقعی هست اون تا وقتی ما داریم راجع به فیلم سازی صحبت میکنیم راجع به فیلم ویژه داریم صحبت میکنیم طبیعتا دنبال ایده های دیریاب تریم دیگه نه اون کلیشه هایی که توی بقیه فیلم ها داره استفاده میشه هم به نظرم از نظر برقراری تعادل بین اون نقش اجتماعی مرد و زن و دختر و پسر به نظرم فیلم دوچاره اون عدم تعادله و هم از اون بدتر به نظرم فیلمه به لحاظ تماتیک یه چیزی رو داره برش سهه میذاره که به نظرم خیلی برخلاف حالا شکل مدرن و ساخت امروزیش خیلی واپسگراست اونم اینه که فیلم معتقد به اینه که اگر کاراکتری ضعیفه یا دوچار ضعفه یا دوچار همه اون موقعیت‌های ضعیف اجتماعیه صرف این که اون زن اون ضعفش رو اون مشکلاتش رو به عنوان گاردی بگیره و این گارد باعث ترحم بقیه بشه کافیه یا این گارد به عنوان ترحمی که بخواد از سوی بقیه جلب بکنه باعث این میشه که اون شخصیت یا اون شخصیت‌های مشابه بتونن کارشون از پیش ببره این نکته تماتیکیه یا این جنبندی تماتیکیه که به نظر ما فیلم وجود داره و میگم برخلاف ظاهر مدرن فیلم خیلی واپسگره و قدیده دمودش میکنه به اعتباری okay. به لحاظ تماتیکیه okay. باشه ببین چند تا نکته نکته اول اینه که این بحثی که تو راجع به عدم تعادل فیلم بین زاویه دیده زن و نومردانه داشتی الان تو ذهنم داشت میکرد تو راجع به روما خیلی اینو مطرح کردی که من حالا اونجا اوکی بودم راجب مریج سوری گفتی که کاملا صد درصد اونجا باهات موافق بودم یعنی میفهمم چی داری میگی که این تعادل دیدگاه مردم زنه ولی اینجا واقعا موافق نیستم به خاطر اینکه فیلم اصلا قرار اصلا لزومی نداره تعادلی ایجاد بکنه این ما داستان آتم و اسکایلر رو داریم همین ما داستان این دو تا دختر رو داریم و اصلا من ببین اسم فیلمه اوکی من این توضیحو بدم این ببین این دو تا دختر توی خلق... این دو تا دختر که اولا که من این, این بحث عدم تعادل انسانی رو تعداد زیاد از فیلم‌های آمریکایی این دهه میتونم بگم خب نه اینا این مشکل آره آره ولی این دو تا شخصیت در خلک واقع نشدن دارن در یک پس زمینه زندگی میکنن این پس زمینه که داره پیرامون اینها ترسیم میکنه پس زمینه متعادلی نیست شما به من نمیخواستم هی اینو بگم ولی مجبورم بگم شما مرد طبیعی در جهان فیلم نداری حتی اون پسر بچه‌ای که آخر فیلم نشون میده فیلمساز سعی نمیکنه که اینها رو وارد یک رابطه انسانی طبیعی بکنه ببین از اون ور من دارم سعی میکنم بهش نگاه بکنم آیا در مثلا زاویه دید پسر این دخترها ازش سوء استفاده نمیکنن اوکی okay. اصلا ببین بحث این نیستش ببین من یه چیزی قبل اینکه پادکست رو ضبط بکنیم بهت گفتم و تو گفتی مثال خیلی غلطیه ولی بازم میخوام تکرارش بکنم چیزی که تو داری میگی اینه, اینه که بگی که توی این گروه خشن سمپکین پا چرا زنها هیچ نقشی ندارن چرا اصلا زنی نمیبینیم چرا کاراکتر زنی نداریم خب به خاطر اینکه این قصه ای اوناست یعنی همون قدری که پکین با در فیلم زن نداره این فیلم هم میتونه مرد نداشته باشه گشت مثال غلطیه به خاطر اینکه مناسبات مناسبات معنای جهان این رو خشن هیچ ربطی به هیچ زنی نداره اون یک جهان کاملا مردانه است زنها کامل در هاشی یه جهان کاملا زنانه است نه نه یه مشکلی محرک این داستان محرک چیزی که شخصیت اصلی رو وادار میکنه که بره سراغ حلش چیزیه که یک مرد به وجود آورده این هست یا نه به لحاظ بیولوژیکی آره به لحاظ بیولوژیکی و به لحاظ منطق این داستان این چیزیه که یک مرد به وجود آورده 
پس مگیری این داستان بر اساس نسبت بین مرد و زنه شما نمیتونید مرد از این حذف بکنید پدر خانواده‌ای که داره نشون میده یه آدم غیر عادی غیر طبیعیه اون مردی که توی مترو نشون میده یه آدم غیر عادی غیر طبیعیه اون پسر بچه‌ای که نشون میده در اوج طبیعی بودن استفاده ای که اینا ازش دارن میکنن از اون استفاده کاملا سوء استفاده طوره حتی اگر بگیم دو طرف دارن از هم سوء استفاده میکنن اون تصویر خیلی خیلی لوس بیمزه که نشون میده دو تا کاراکتر در حال فلرتینگ و این یکی دختر از این ور میاد دستشو میگیره من نظرم خیلی دیگه فلندوزه باشه ببین ببین فیلم دو تا صحنه داره نمیخوام به اثر خیلی کلونی کنم چون واقعا فکر من آرش که کلا نیست خب به من نکته جو که من اصلا نمیخواستم واقعا در مورد فیلم حرف بزنم اصلا نمیخواستم در مورد بعد پویا گفتش اوکی پس فلان کو گفتم خب پس نه من چیز باش گفتم پس من به یک نکته اشاره میکنم بذار تجربه که شما دو نفر حرفتون رو بزنید بعد من اصلا کلا قضیه رو از یه جای دیگه میبینم که شاید برای شنونده باشه برای شما جذاب و شیدنی باشه حالا ببین من وا... اوکی اینم بگم واقعا تارگت اودینس این فیلم شاید یعنی مخاطب مورد نظرش میگم ما نباشیم خیلی زوایه گفتم آره شهیقی من گفتی ولی نه فقط به خاطر ملیت و به خاطر جامعه که توش زندگی میکنه به خاطر جنسیت به خاطر سن و سالمونی همه اینا رو باید در نظر بگیری خب من اینو کاملا درک میکنم ولی ببین مسئله اینجاست که اون فصلی که تو گفتی و گفتی چقدر لوس آبی مرداست اون سحنه که دست همون میگیرم و تو اون پارکینگه و خود همون فصلی که ریاکارانت فقط لوس کافی نیست من از هم و همون فصلی که تو اسم فیلم رو میفهمی یعنی چیه؟ که کارکتر اصلی سیدنی فرانگان آتم نشسته جلو دوربین و دوربین ثابته فقط یه نمای میچات اونه بعد تو داری صدای دکتر رو آف سکرین میشنوی خب و یه سری سوال میکنه ازش که سوال جوابشون همه همینه یعنی یا باید بگه هرگز یا باید بگه به ندرت یا باید بگه گاهی یا باید بگه همیشه خب و اولا اونجاست که تو میگی اوکی مرسی پس اسم فیلم این خوب یعنی اون چیزی که به تو انرژی که یه لحظه اونجا به تو میده فوق العاده است واقعا اون میدونی در واقع به جای اینکه از قصه بخواد به جای اینکه بخواد قصه رو رو بکنه داره داره اسم فیلمو برات رو میکنه خب و آرش یه ذوق جالبه اما چیز خاصی نیست داره خیلی چیز خاصیه بخاطر این کاری که اون دختر داره میکنه اونجا جلوی اون دوربین سوالا خب سوالای خیلی ملایمیه اوایلش یعنی چیزایی که باید جواب بده خیلی آزارش نمیده و خیلی میگم در کل فیلم یه کاراکتر سرده ولی در ضمن سرده خیلی مستحکم و استوار اتفاقا به نظر من با تمام اون وضعیتی که داره و تمام اون اتفاقاتی که داره تو ذهنش میگذره واقعا بروز نمیده کاملا درونگرایه و این خیلی به نظر من قابل تغییره و اونجا در درون ممکن آدم محکم و قوی باشه من اون جلوه بیرونیش یه آدم ضعیفیه که ضعفش گرفته برای اینکه بقیه تعهم کنم بشه نه نه به من اصلا قبول ندارم به نظر من جلوه بیرونیش کاملا اون استحکام درونیش نشون میده و جایی تنها میشکنه یه جا فقط توی فیلم میشکنه خب که اون سوالا دیگه یه ذره تلخوتار میشنم و ببین سوالا همینجور که پیش رفتم و تموم شدن حالا جدا از کاری که میگم سیدنی فلانگان میکنیم من واقعا فیلم تموم شد رفتم فقط این بگم این بچه کیه این چه جانوری این چه پدیدهگه و اگه حالا بریم شبکای اچنوهش هم کنبال میکنیم این خیلی خلوچل دیوونه بامزدهگه موزیسیانه آرتیست هستن خیلی کارکتر رو ردید خب ولی اتفاقی که اونجا افتاد اون فسخ تموم شد خب و اون سوالی که نصف کارمون اولا که ببین در بالاترین شکل فیلمسازی شودونتله خب نمیگه نشون میده بعد دقیقا جواب هایی که نمیده داره قصه شو برای تو میگه نه جواب هایی که میده یه جای جواب نمیده اون جواب اون ناگفته هاست که تازه داستانو برای تو میگه و وقتی اون فصل تموم شد هزار تا سوال برای من باقی مون و برای مخاطب 
جان ببخشید چی شد چی و فیلم تو رو توی خماری میذاره و تو توی یه خماری وحشتناکی میذاره که هیچ سناریویی به تو نمیده و ذهن تو انقدر مقشوش و آشفته میکنه که فقط فکر کنی خب چه بلایی سر این دختر بچه اومده چه بلایی سر این اومده و تو آخر فیلمی هست با من نسبت به سرنوشت این بچه خیلی دلسوز و پیگیر شدی راستش این فرضی که تو داری نه نه به نظر این فرض شخصیت تو راجع به این فیلم یعنی مشخصا راجع به این فیلم این فرض کارکرد نداره یه چیزی هم راجع به شخصیت چیزی من و با همون چیزایی که گفتی فرض شخصیت من دارم بله بله من دارم بر اساس اون نگاه تو میگم من دارم به لحاظ انتقادی میگم نه همچین چیزی وجود نداره تو میگی وجود داره این وجود نداره ببین میخوام بگم برخلاف اون چیز کلیشه‌ای که همین میگن آقا سینمای نشون بده نگو این مال موقعی که سینما سامت بود از وقتی سینما ناطق شده 70 درصد اتفاقا صدای و اون حاشیه صوتی است و دیالوگه ببین که میگن آقا انتقال اطلاعات مثلا از طریق دیالوگ نباید باشه طریق نشون دادن باید باشه این از این کلیشه‌هاست که ربطی به واقعیت سینما نداره اما حالا میخوام بگم جذابیت وجود داشته یعنی فیلمی که بلواز بسری حرف زده خیلی به نظر ارزشمندترینه که با کلمات حرف بزنه چون مدیوکردهای مختلفی وجود داره میدونی روکردهای مختلفی وجود داره فقط یه شکل نه صد درصد ولی ببین در اوکی ببین من دیگه نمیخوام با ادامه ها خیلی حرف زدم ولی ته تهش من میخوام بگم فیلم کلا از اول بین رابطه‌ای که بین آتم اسکایلر داره یه حالت کابوی نیمه شبیه داره و فصل کابوی نیمه شب درسته اوکی و فصل آخر بابا فصل آخر قرینه کابوی نیمه شبه تمام بیخیال و وقتی فیلم کابوی نیمه شب مثال خوبیه این دقیقا نشون میده که چقدر کابوی نیمه شب با وجود اینکه فیلم 50 سال پیشه و الان وقتی نگاش میکنی سه چیزاش کهنه شده به منظرم فیلم 50 سال پیش نشون میده که چقدر 50 سال پیش جسورتر راجع به همچین موضوعی فیلم میساختن خیلی پاستوریز و بی خطر وارده متنی میشن اون کلیشه ها رو برجسته میکنن کابوی نیمه شب یه صحنه مهمانی داره که همه اون تضاد ها و تعارض های زمانش چه خوب چه بد اصلا کار به اون چیز اخلاقیش نداره قضاوت اخلاقیش به لحاظ ماهیت اون پدیده در اون مهمانی حمله میکنه به تماشاگر در اون مهمانی داره اون زمانش رو باستاب میده من این چیز مشخص منحصر به فردی که در این فیلم وجود داشته باشه زمانش رو باستاب بده پیدا نکردم جز برجسته کردن همون کلیشه های معنایی و اخلاق نمیدونم من فقط حرف آخرمو میذارم و آرش دیگه هر موزه خودتو بگو دیگه بحثو ببندیم چون من تو که پویان به نتیجه نمیرسیم واقعا فکر کنم آخرش به هیچ زمین مشترکی نمیرسیم ولی ببین فقط من میخوام کاستینگ شرم ونتن رو بگم چه هوشمندی داره خب این کاستینگ شرم ونتن آلبوم 2019 شما این میتومارو خب وقتی که داشت آلبوم می نوش خودش فکر میکنم من سن سالای خودمونه فکر کنم موقع 36 سالش یا 37 سالش بود حالا همون خب وقتی بله بله. باردار بود داشت اتحاط آلبوم آخرش که 2019 منتشرش رو مینوشت و اولین بطراش یعنی اولین باری که تجربه داد و توی اون آلبوم یه قطعه داره به نام 17 سن خود آتم که ببین من نمیدونم ویدئوی اونو فقط فقط چند بار ویدئوش رو نگاه کردم موزیکو که بگو جایی که دقیقا انگار داره زندگیشو به دو قسمت تقسیم میکنه خودش که حالا در جایگاه زن 37 ساله قرار مادر بودن رو تجربه بکنه برمیگرده با خود 20 سال پیش 17 سالش داره حرف میزنه این دیالوگو برقرار میکنه و من وقتی دیدم شرم ونتن به عنوان مادر توی این فیلم انتخاب شده گفتم اوکی تمام مرسی و قطعه پایانی هوش هوشمندیش اینه که قطعه پایانی اتفاقا 17 نیست یعنی قطعه جداییه که برای فیلم ساخته شده ولی تو اگه شرم ونتن رو بشناسی و این فیلم رو ببینی اصلا نمیتونی دیگه با اون قطعه 17 چیزی غیر از این فیلم داشته باشه یعنی من میگم با 
عاشق اون قطعه بودم وقتی این فیلم تموم شد دیگه نمیدونم واقعا چند بار اون ویدیو رو دیدم و میگم همه این لایه هایی که داره در کنار هم و اون سوال نهایی که درباره پدره به جا میذاره که تو یه شک و تردید خیلی خیلی خطرناکی داری راجع به پدره و فیلم به تو نمیگه و میگم میذاره تو خماری و میگه برو واسه خودت فکر کن برو حالا چند تا میگه دیگه اونم میگفت دیگه در ادامه بقیه چیزای خیلی خیلی عزم میخوام خرکی که داره نشون میده خب اونم میذاره خیلی فرقی نمیکنه ببین چیزایی که تو درجه شرون میگید جالب حتما اما فرامت نه. در نقش اون مادر چیزی به اون متن اضافه نمیکنه یعنی همون زمانی بود به نظر من حضور شاخه دقیقا حرف من اینه فرامت فرامت شاید ولی چیزی به متن اضافه نمیکنه باش آرش اگه همچنان با ما باش من آره ساعت اصلا آره من به حال استفاده میکنم لذت میبرم به حال از شدت اصلا اینطوری استفاده میکنم لذت میبرم اوکی من بیشتر از به جای در مقابل لفظ ستایش شده ترین فیلم سال از هدر رفته ترین یا تلف شده ترین فیلم سال بخواهم استفاده کنم از این لفظ استفاده کنم چون من فیلم داستانی که داره فیلم روایت میکنه به حال داستان مهمیه داستان هاتیه اینه که دو سال اخیر به حال در امریکا این بحث شریانش مطرح بوده پیانا به درستی اشاره کرد میگم من اصلا هیچ چیزی قصد قصد ندارم که بس بدم صحبت های پیانا ایزم من که میگم تقریبا توی یه جهت قرار داره ولی به نظر من فیلم از لحاظ متنی و از لحاظ تماتیک سخیف و یه جایی خوب خیلی عقب افتاده مواجه میشه که از من اون پردازش خیلی اتفاقا جالب و دقیق سینمایی کارگردان و زیر سوال میبره و حتی از من کاملا باید موافق اموالشه حقیقی که سیدنی فلانیگن واقعا فوق العاده است یعنی واقعاش میتونیم ازش به عنوان یک پدیده یاد بکنیم و ازش به عنوان یک بازیگری که مطمئنم آینده درخشانی در انتظارش هست در نهایت میگم به از ما فیلم کارکر فیلم اصلا اون چیزی که من متوقع بودم و فکر میکردم و توجه به پوسته و متوجه به عنوان فیلم نه اونجا نرفت اون کار نکرد میگم من خیلی هم تلاش میکنم که اصلا حل 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 من این تلاش هم فقط ده حده همون گفتن که حده رفت بتنی فیلم مثلا که ازار خشم همون فرو بخورم که یه در اصابانه نشم خیلی قبل واقعا سه من فکر می‌کردم که تاولا با یک متن شبیه به فیلم‌های دبرگرانی و شاندرک مواجه باشیم که خب این اتفاق من افتاد سه یک یک خویا چرا آخر از همه شما ستاره میدی آقای حقیقی این دفعه استثنا شما ستاره بده بعد من ستاره باشه آره به پنج پنج بله خب می تعداد پنجام خود تعداد پنجایی تو زیاد شد آره چقیقی آره من جدی من جدیدم با فیلمایی که یعنی مهربونش کنی با همه فیلم نه با فیلمایی که مشکلی ندارم به نظرم پنج میدم که چه اوکی خیلی خب من قبل همون سه هم توضیح که آرش داد با توجه امتیازات و فلان اینا طول یکونیم بعدم یکونیم اوکی اگر از یک پایین تر میومد واقعا تموم میشد همه جایی حداقل بالای یک میومد یکونی هم امتیاز فکر کنم خیلی کمیه شما نقدی این فیلمو ببینید توی آمریکاش که حتی جرئت نکرد امتیاز پایین متوسط به فیلم بده بله هیچ کی جرئت نکرده خوب بود یعنی همه این پروتکلاست دیگه باشه 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 بس 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 Your tears Your heart may be broken
بله من فکر این نکته رو بگم قبل از اینکه اپیزود بعدی اعلام بکنم اینکه اگر کیفیت ما نسبت به چندین و چند اپیزود سابق بهتر بود اینو مدیون یکی از باردبازان خیلی قدیمی و ریشه دار هستیم که مودمشون رو لطف کردن امروز با من قرض داده و ازش اونجا تشکر کنیم آره به صورت رسمی از طرف پادکست برایت بارد و نکته بعدی این که هفته دیگه ما یه بارد اکسترا داریم به بحانه هشتاد سالگی هشتاد سالگی هشتاد سالگی شاپراند کورنر ارنس لوبیچ و هیزگر فرایده هاورد هاکس یه نگاهی به اون دوتا فیلم میندازیم و خب طبیعتا یه گشت و گذاری میزنیم در جهان این دو سینماگر استثنایی و بیمانند واقعا اوکی آرش صحبت نهایی خدافزی هرچی صحبت نهایی مخوایی چه فقط میخوام با یک چیز تنز میخوام بحثه اینجا تقوم کنیم خدافزی با باور نمیشه که بین من اصلا در, در, در طول زندگی میادم نیمون که نشسته باشم بوندسلیگا نگاه کرده باشم و خیلی و یعنی واقعا یادم نمیاد واقعا یادم نمیاد یعنی اوکی و من خیلی جدی نشستم بازی بایمونه خوب کاشروه و دورتموند بوسیا دورتموند و نمیدونم اینا خیلی جدی نشستم نگاه کردم و پیش خدا فکر کردم که آرسنال که اصلا البته نیست بایمونه خوب اونیوم نه حالا حالا تیمارتی که حالا به خودتون بیشتر میده من فقط داشتم به خودم فکر که اوکی قطعا دفنیتلی الان ما دیگه نزدیک پایان جهانی و دیگه این اتفاق مردان دیگه میخوام واقعا اینجوری میخوام بگم که عجب تو دوران عجیبی ما داریم زندگی میکنیم که من به حال در زندگی بونس لیگا نگاه نکرده بودم که منم کردم به حال اوکی اوکی دور به همه شما آقا ما خیلی مخلصیم آرزوی جمعه خیلی خوب براتون دارم و یک هفته خوبم امیدوارم شروع بکنین و کیف بکنین سرحال باشید. درود بر همه تو مرسی. بویان. نکته خاصی نیست. خوب و خوش و سلامت باشید. باربازان عزیز. محسا آندرلاین حسینی برمون نوشتن. 22 اردی بهش 98 از طریق یکی از رفقا که پادکست شما رو شنید و با من به اشتراک گذاشت با اتون آشنا شدن. اپیزود هشتم و ریویو فایتینگ بید مای فامیلی و گیم آف فرونز بود. که آرش حقیقی با قربون صدقه فلورنس پیو رفتن و پولیان عسکری با تشبیه سانزو و آریا که بعد از نبرد با اکرام محمدی و کمند امیر سلیمانی بعد از عروسی پدر سالار ماندگارش کرده الان که بیش از 20 اپیزود از دیدارمون گذشته شما سه نفر وارد قلبم شدیم و بیرون بیا نیستیم آشنایی من 18 ساله با سینما فقط محدود به کارگردانهای ناماشنا بود و با چند اشاره کوچک و بزرگ شما وارد قلمرو تاکشی میکه نیکلاس روب، ریچارد کرتیس، سینمای اکسپرسیونیستی آلمان، موجنوی سینمای استرالیا و خیلی اسم و مکتبهای دیگه شدن. ترکیب شما به قدرتمندی اسین، بالاک و لمپارد میمونه. ببخشید که طولانی شد. اصلا هم طولانی نشد. ولی از اعماق وجودم این کامنت واسهتون گذاشتم. خواهشان در بارد اکسترا به فیلمهای برتر دههای مختلف بپردازید که همینجوری آدرس درست واسه فیلم دیدن گیرم بیاد. تراهانی بهتر از اضافه شدن بارد اکسترا، هفتگی شدن بارد و کمبود فیلم جدید و عشقوازی با تاریخ سینما. خسته نباشین، گیر نشین لطفا و دستاتون رو بشونید. سلام میکنیم به فلورنس پیو، سلام میکنیم به جوز مورینیو، سلام میکنیم به مارشال علی، سلام میکنیم به جرد هریز، کشمکی میزنیم به کلایف بارکر، لپی میکشیم از کیانو ریوز و مصالحهی میکنیم با برایان آدمز
Get much higher. Come on, baby, like 
No, no! 